0: Si algo ha marcado decididamente la astronomía en los años que llevamos del siglo XXI, eso ha sido el área que ahora conocemos como exoplanetas, es decir, el estudio de planetas como los nuestros, como los que encontramos en el sistema solar, solo que ubicados alrededor de otras estrellas. En realidad, los primeros descubrimientos al respecto vienen desde mediados de los 90 del siglo pasado. En 1995 se detectó que en la estrella 51 Pegasi, obviamente en dirección de la constelación de Pegaso, había un enorme planeta con la mitad de la masa de Júpiter. La relevancia de 51 Pegasi b, como fue bautizado inicialmente el exoplaneta, fue que su estrella madre está en la etapa de secuencia principal, es decir, en un momento bastante tranquilo y por el que todas las estrellas pasan y permanecen la mayor parte de su vida. 51 Pegasi B fue renombrado en 2015 como Dimidium, la palabra en latín para mitad, y que hace clara referencia a la comparación de su masa con la de Júpiter. Dimidium tampoco es exactamente el nombre más bonito, pero definitivamente es mucho mejor que 51 Pegasi B. En fin, el descubrimiento de Dimidium, repito, relevante porque su estrella está en la etapa de secuencia principal. Que por cierto, es la misma etapa en la que se encuentra el Sol, abrió una enorme puerta de oportunidad y de motivación para seguir buscando planetas en otras estrellas. Precisamente por haber encontrado a Dimidium, sus descubridores Didier Kellos y Michel Mayor recibieron el Premio Nobel de Física en 2019. Sin duda, Mayor y Kelos marcaron el camino para desarrollar proyectos científicos enfocados en la búsqueda de planetas en otras estrellas. Los últimos años han sido realmente fascinantes en la carrera por encontrar otros mundos. Entre las misiones espaciales más exitosas podemos mencionar a KOROT, el acrónimo de Convección, Rotación y Tránsitos Planetarios de la Agencia Espacial Europea y el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, lanzado en 2006 y que hasta 2013 había descubierto unos 34 exoplanetas. Luego le siguió Kepler de la NASA, un telescopio súper exitoso que hasta 2018 había descubierto poco más de 2.660 planetas. Keops o Cheops, lanzado por la Agencia Espacial Europea en 2019, sigue funcionando y ha contribuido a mejorar nuestro conocimiento de cierto tipo de exoplanetas. TESS, acrónimo de Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito en Español, un telescopio espacial de la NASA también, actualmente operando, ha identificado más de 2.600 planetas y le quedan varios años de vida útil. Por otro lado, desde Tierra, desde observatorios terrestres también se ha tenido un éxito abrumador. Por ejemplo, los proyectos HARPS y Carmenes, con telescopios ubicados en el desierto de Chile y España respectivamente, han contribuido con la confirmación de la detección de planetas en otras estrellas. Al principio los planetas más grandes y masivos fueron los primeros en ser descubiertos. Esto se debe a que las técnicas más exitosas para encontrar planetas dependen de la detección de la luz de la estrella madre y no, en realidad no, de la luz del planeta. Por supuesto los planetas, desde los nuestros en el sistema solar hasta los exoplanetas, no emiten luz por ellos mismos sino que reflejan la que les llega, la luz del Sol en el caso de los nuestros, de Mercurio, Venus, por supuesto la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y la luz de cada estrella hacia sus exoplanetas. Solo para reafirmarlo, las estrellas producen luz que reflejan los cuerpos que la rodean. Aplicado al tema de hoy, poquísimos exoplanetas han sido detectados de manera directa observándolos por la luz reflejada. La gran mayoría de los planetas en otras estrellas han sido descubiertos porque detectamos y estudiamos la luz de sus propias estrellas. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, seguramente lo han visto por ahí. En realidad hay muchos videos, podcasts y lecturas que lo explican. Las dos técnicas más exitosas para encontrar planetas en otras estrellas son el de tránsito y el de velocidad radial. En el primero, la luz que vemos de la estrella se ve disminuida o eclipsada por el paso del planeta frente a nosotros, frente a nosotros y la estrella, por supuesto. Dicho en términos técnicos, cuando las órbitas de los exoplanetas están alineados con nuestra línea de visión y la estrella, transitan y ocultan levemente la luz de la estrella, haciendo detectable para nosotros esa bajada y luego esa subida en la intensidad de una estrella. Por otro lado, al observar el espectro de la estrella podemos detectar leves desplazamientos de esta debido a la fuerza de gravedad que le imprime él o los planetas que tenga alrededor. Esos bamboleos, aunque difíciles de medir, son detectables y cuantificables estudiando la luz de la estrella al pasar por prismas o rejillas de difracción y nos dan una muy buena idea de las características de los exoplanetas. Los métodos de tránsito y velocidad radial se complementan mutuamente y en muchos casos uno le sirve al otro para confirmar o a veces también para descartar la existencia de un planeta alrededor de una estrella. Con tanto recorrido aplicado a los exoplanetas, todo lo que llevamos del siglo XXI, la pregunta era obvia ¿Hay exoplanetas en estrellas realmente cercanas al sistema solar? O mejor aún, ¿La estrella más cercana a nosotros tiene planetas? Bueno, la respuesta corta es sí, pero la respuesta algo más larga, pero no tan larga como para aburrirlos demasiado, es que… bueno. Mi nombre es Vicente Hernández, esto es Las Narices de Tico, y hoy les hablaré sobre el probable descubrimiento del tercer exoplaneta orbitando a Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sistema Solar. Próxima Centauri es una débil, poco estable, pequeña y fría estrella en dirección de la constelación austral del centauro y es parte de un sistema triple de estrellas que se ubica a unos 4.24 años luz de nosotros. Próxima es la más pequeña del sistema formado por Alfa Centauri A, Alfa Centauri B y la misma Próxima Centauri. Se trata de una estrella clasificada como enana M, mejor conocidas como enanas rojas, y que son de especial interés para buscar exoplanetas porque al ser tan pequeñas, se ven influenciadas fuertemente por la gravedad de sus planetas y esto facilita su detección por el método de velocidad radial. Ese que les comentaba hace un momento y que usa los cambios en el espectro de la estrella producto del bamboleo gravitacional. Sin embargo, una circunstancia desfavorable es que estas estrellas son pequeñas y débiles, es sumamente difícil identificarlas y cuanto más lejos es peor. Por fortuna, varias enanas rojas, incluyendo a Próxima Centauri, están bastante cerca de nosotros y nos permiten estudiarlas adecuadamente. Próxima Centauri fue descubierta por Robert Innes en 1915 desde el Observatorio Unión en Johannesburgo, Sudáfrica. Se le estima una temperatura superficial de unos 3000 grados centígrados, muy por debajo de los 5600 grados centígrados del sol, una masa del 12% del sol, una milésima de brillo de nuestra estrella y desde 1995 sabemos que constantemente produce fulguraciones. En años más recientes incluso se ha confirmado que presenta erupciones superficiales y una constante actividad en rayos X. Bueno, pues la estrella más cercana a la Tierra, después del sol, obviamente, es de este tipo. Es una enana roja bastante exótica, por decirlo menos. Bien, pues desde el boom de los exoplanetas en la primera década de este siglo, la pregunta era recurrente y obvia. ¿Acaso Próxima Centauri tendrá un planeta orbitándola? Había sospechas, bastantes, tantas como proyectos enfocados a encontrar a esos exoplanetas. Con varios estudios, entre 2008 y 2009, la comunidad astronómica prácticamente había descartado que allá existiera un planeta más grande o igual que la Tierra. Es decir, que si acaso había algo orbitando a Próxima, ese algo tendría que ser de talla pequeña, tal vez como Marte o como Mercurio. Pero, en la mitad de la década pasada, entre 2014 y 2017, el salto en nuestro conocimiento sobre Próxima y otras muchas estrellas enanas creció de forma impresionante. En fin, que con el acumulado cada vez mayor de datos observacionales, un grupo científico encabezado por Guillem Anclada Escudé publicó en agosto de 2016 un artículo científico titulado «Un candidato a planeta terrestre en una órbita templada alrededor de Próxima Centauri». Esto lo hicieron en la revista Nature. Al final resultó que el susodicho planeta, llamado Próxima Centauri b, ya saben, respetando la nomenclatura de la Unión Astronómica Internacional para nombrar a los planetas con el nombre de la estrella y añadiendo las letras B, C, D, etc. Bueno, pues resultó que Próxima Centauri B es muy similar a la Tierra en tamaño y en masa. En el título del artículo, tal vez notaron el término órbita templada. Bueno, eso hace referencia a que el exoplaneta se encuentra a una distancia tal de su estrella que la cantidad de radiación ni es poca ni es demasiada. Es una peculiar franja a la que, y esto es en serio, los astrónomos le llamamos ricitos de oro, por el cuento obviamente, y que rodea a cada estrella y en el cual los cuerpos en principio ni están muy calientes ni están muy fríos. A esta franja de cada estrella se le denomina formalmente zona de habitabilidad, en clara alusión a que en la superficie de estos planetas podría mantenerse agua líquida bajo condiciones adecuadas de presión. Dicho de otra manera, esta famosa zona de habitabilidad es el sitio ideal para tener planetas que podrían albergar vida. Venus, Marte y por supuesto la Tierra están en la zona de habitabilidad del Sol. Cada estrella tiene la suya, dependiendo de su temperatura superficial. Las estrellas muy calientes y grandes tendrán su zona de habitabilidad más lejos, pero las pequeñas y frías, como las enanas rojas, la tienen muy cerca. Bueno, en el caso de Próxima Centauri B, esto de lejos o de cerca es bastante claro. Próxima B se encuentra a 7 millones y medio de kilómetros de su estrella. Comparemos esto con la Tierra, nosotros estamos a 150 millones de kilómetros del Sol, dicho de otra manera Próxima Centauri b está a un veinteavo de la distancia Tierra-Sol, lo que provoca que gire alrededor de su estrella en apenas 11 días terrestres. Por el momento no entraremos en detalles de la habitabilidad real del planeta Próxima Centauri b, eso lo dejaremos para otro día. Solo les diré que la vida en ese exoplaneta es desafortunadamente poco probable. Bien, continuemos. El descubrimiento de Anglada Scudé y sus colaboradores motivó a estudiar Próxima Centauri con mayor ahínco y más recursos. Así, entre enero y junio de 2020, al menos tres trabajos independientes propusieron un segundo planeta más allá de B. Siguiendo la regla que mencionábamos para los nombres de los exoplanetas, se le llamó Próxima Centauri C. Con lo que la cosa ya se iba poniendo más interesante. Dos planetas en la estrella más cercana a nosotros. Nada mal. Las observaciones dieron como resultado que el exoplaneta C es una super tierra o un mini Neptuno, de unas 7 veces la masa de la Tierra orbitando la enana roja a 1.5 veces la distancia Tierra-Sol, una vez cada 5.28 años terrestres. Tanto Próxima b como Próxima c fueron descubiertos por el método de velocidad radial, es decir, el espectro de la estrella se desplaza por el bamboleo gravitacional de los planetas. Observaciones directas en junio de 2020, hechas con otro instrumento llamado SPHER, mostraron una posible detección directa, aunque los autores del trabajo son cautos al decir que la detección de Próxima C no fue del todo clara. Sin embargo, si fuera el caso de que lo que observaron es efectivamente Próxima Centauri C, este sería muy brillante para un planeta de su masa implicando la probable presencia de material a su alrededor, algo como anillos, que incrementan su brillo. Ante esto, el exoplaneta C podría ser algo como un Saturno, solo que bastante más pequeño. Bien, pues como siempre ocurre que diversos descubrimientos pueden ser la punta del iceberg, resulta que esta semana se publica en la revista Astronomy and Astrophysics que mediante un instrumento llamado Espresso, igual que el tipo de preparación del café expreso, es muy probable que exista un tercer exoplaneta en Próxima Centauri. Para ir un poco más al fondo de la noticia, vale la pena decir que la detección de planetas en estrellas enanas rojas requiere de instrumentos de exquisita precisión, que puedan medir los desplazamientos por los bamboleos gravitacionales de las estrellas en apenas algunos metros por segundo. Esto es, observar cómo se mueve una estrella con la misma parsimonia de un trote regular. Medir esas variaciones en objetos que están a años luz requiere, ¿qué quieren que les diga?, la mejor tecnología disponible para eso. Por si faltaran dificultades, dijimos que las enanas rojas suelen ser algo inestables. Tienen fenómenos en su superficie que producen cambios en el brillo y que pueden generar errores y problemas al momento de calibrar las observaciones y de detectar los cambios en los espectros. Errores y problemas que podrían mimetizarse y contaminar la señal de la posible presencia de un planeta. El instrumento ESPRESSO es perfecto para superar estas barreras. Es un espectrógrafo instalado en los enormes telescopios BLT en Chile, de 8 metros cada uno, cada uno de los cuatro telescopios. El nombre expreso significa espectrógrafo HL para exoplanetas rocosos y observaciones espectroscópicas estables. Un espectrógrafo HL difracta la luz mediante unas rejillas. L en francés significa escalera porque realmente la superficie de esas rejillas parecen los peldaños de una escalera por donde se va descomponiendo la luz y que forma el espectro. El resultado son un conjunto infinito de secciones de luz con diferente longitud de onda o color y que muestran las características líneas de la composición química del objeto que produce la radiación. Espresso fue construido con los objetivos de poder hacer análisis de la química en estrellas y galaxias para medir variaciones en constantes físicas y desde luego, tal vez esta es su tarea número uno, medir con alta precisión la velocidad radial de las estrellas para buscar planetas en ellos. Harps, otro espectrógrafo y que es el predecesor de Espresso, tiene la precisión para detectar movimientos estelares que se mueven a la velocidad de una caminata suave, esto es unos 3.5 kilómetros por hora. Pero Espresso puede detectar movimientos estelares casi a la velocidad de un caracol, solo 0.35 kilómetros por hora. Para ponerlo en el contexto planetario, este detalle en las mediciones de ESPRESO le permiten encontrar a un planeta de la masa de la Tierra en la zona habitable de una estrella de baja masa, como las estrellas enanas rojas. Las observaciones con los telescopios en Chile que apuntaron a Próxima Centauri son parte de un programa de tiempo garantizado para monitorizar diversas estrellas cercanas con el objetivo de descubrir planetas de baja masa en la zona de habitabilidad de cada una de estas estrellas. Las observaciones se realizaron desde enero de 2019 a mayo de 2021. Primero, como una prueba para confirmar la existencia de próximas en Tauribe, y después para confirmar una débil señal que indicaba un posible tercer candidato. Una vez tomadas las imágenes de los espectros, estos fueron analizados por dos métodos diferentes para compararlos y tener más confianza de lo que pudiera encontrarse. El resultado fue la detección de una señal con un periodo de 5 días que se puede asociar a la existencia de un exoplaneta más, a los ya conocidos B y C, es decir, los investigadores tenían un fuerte candidato a tercer exoplaneta en Próxima Centauri. De entrada, el trabajo presentado esta semana confirma y reconfirma la existencia de Próxima Centauri b, el de Anglada Scudé de 2016. Esto es bueno, pero además necesario. Se está comprobando que con un instrumento diferente al original, en otro momento con otras metodologías, se encuentra lo mismo. Es una de las bases de la ciencia, una máxima, la replicabilidad. Se confirma también que Próxima b se parece bastante a la Tierra en masa y tamaño. En definitiva, las observaciones y los análisis presentados esta semana muestran la existencia de un tercer exoplaneta orbitando a Próxima centauri. Esto lo hace cada cinco días terrestres. Además, este exoplaneta tiene un cuarto de la masa de la Tierra, casi dos veces la masa de Marte. Los autores señalan que este exoplaneta es el más ligero detectado por el método de velocidad radial hasta ahora. Próxima D orbita a Próxima Centauri a una distancia de unos 4 millones de kilómetros, menos de una décima parte de la distancia que separa a Mercurio del Sol. Debido a su cercanía con la estrella, el exoplaneta D podría alcanzar una temperatura de casi 90 grados centígrados en la superficie y lo deja apenas fuera de la zona de habitabilidad. Los investigadores usaron diversos parámetros estelares y planetarios de otros sistemas para simular y estimar que próxima Centauride podría tener un 0.8 veces el tamaño de la Tierra. Tanto la estrella como próximas en son tan pequeños que un tránsito es poco probable. Por otro lado, la confirmación del exoplaneta C queda pendiente en este trabajo, pues el periodo de tiempo de las observaciones apenas representa menos de la mitad de su periodo orbital, esto es unos 5.2 años. Dicho de otra manera, los autores del trabajo de esta semana no se aventuran a confirmar la existencia de C con estos datos pero la base científica de los trabajos anteriores parece ser bastante sólida y correcta. Ya veremos. Desde luego que la total confirmación de próxima de la definitiva vendrá más adelante con más y más observaciones, no solo de expresos, sino de otros instrumentos. Como siempre pasa en estos casos, los científicos pensaron en todos los posibles fallos errores, sesgos y fenómenos que podrían hacer que las señales del tercer exoplaneta en realidad fueran producto de otra cosa, como manchas en la estrella, algunas de sus famosas erupciones, etc. Pero cada uno de estos eventos posibles, diferentes a un exoplaneta, fueron teniendo menos probabilidades de poder ser. Como siempre digo, le hace como pato, camina como pato, parece un pato, es un pato. Pues no podemos asegurarlo, pero lo más probable es que sea un pato. Este trabajo resalta el increíble potencial de los instrumentos astronómicos actuales. La tecnología en ellos ha llegado a puntos insospechados hasta hace una década. Todos los países involucrados en proyectos como Corot, Kepler, Harps o Espresso y el de los telescopios VLT en Chile se ven recompensados tarde o temprano por estas inversiones en ciencia, tecnología e innovación. Es una inversión, no un gasto. Para finalizar, los autores como siempre proponen más observaciones hacia Próxima Centauri, que nos permitan confirmar la presencia de C y mejoren las características que tiene D. En definitiva, estamos frente a un sistema planetario en toda regla. Hasta ahora no tan numeroso como nuestro sistema solar, pero sí, sin duda, un sistema planetario. Es el sistema planetario más cercano a la Tierra. En otra ocasión les platicaré de los diversos proyectos para mandar naves robotizadas a Próxima Centauri, pero de lo que podemos estar seguros es que allá, en la estrella más cercana ya tenemos a dónde llegar y hasta podemos comenzar a elegir en dónde vamos a aterrizar. Suena a ciencia ficción, pero estamos dando los primeros pasos. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto.